0: Здравейте! Вие сте с подкаста DigitalX. Аз съм Майя Бойчева. Днес ни гостува Весела Кабътлийска, която е съдружник в адвокатско дружество Динова, Русев и Съдружници. С нея продължаваме темата за правните въпроси, които възникват при създаването и по време на живота на стартъпите. А днес ще влезем вътре в компанията и ще си говорим за екипа как да го създадем, как да го задържим и какви са правните особености по отношение въобще на човешките ресурси. Здравей, Весела! Здравей, Майя! Благодаря за интересната тема. И аз се радвам, че, че гостуваш отново. Така работата в стартъпа е ясно, че има и плюсове и минуси. От една страна стоят възможността за креативност, да бъдеш част от нещо иновативно, ново, което го няма до този момент на, на пазара, но от друга страна знаем, че стартъпите винаги, особено в началната си фаза, са в недостиг на, на финанси, т.е. не могат да осигурят високи заплати често се налага повече да, и по-дълго да се работи, извън работно време и по разнородни задачи. Как стартъпите се справят с привличането и задържането на персонала с оглед на тези характеристики, за които споменах?
1: Да, от моите наблюдения мога да кажа, че това е едно огромно предизвикателство за всяка една от страните. А, работили сме и с стартъпи, които не имат персонал и най-вече наистина се сблъскват с различни затруднения в тази връзка, но сме работили с много големи професионалисти в дадени сфери, които са стигнали едно изключително високо ниво в кариерата си и които въпреки всичко получават една добра идея едно добро предложение да работят в стартъп и започват. Правят страхотен обратен завой в кариерата си и се връщат буквално от начало, за да видят вече какво е да изградиш началото сам. А, така че наистина привличането на персонал, особено в началото, когато капиталът е абсолютно ограничен, нямаме ресурса за всичко, може да е сериозно предизвикателство, може да се налагат компромиси, дори повечето стартъпи в самото начало са всъщност само а, създателите и персонала влиза в един малко по-късен етап, още по голям за мен предизвикателство е задържането на, на персонала и то не е само в стартъпите, най-вече в технологичния сектор. А, нещата, които наблюдавам от години, са едни процеси, които много обърнаха пазара на труда. А, някак си разместиха слоевете, някак вече работодателя не е този, който е а, основната страна, водещата страна властта, ами напротив, тъй като вече има голяма конкуренция между работодателите, служителите често губят интерес бързо към дарени проекти още ангажименти, които са поели, нещо трябва да ги задържи. И, и става все по-трудно, но за мен е наистина особено интересно да се наблюдават различните поколения, различните потребности в различните периоди, ако щете дори на развитието в живота ни, какво и как би могло да задържи не просто, а активно да ангажира един служител. За мен всъщност най-важното, което трябва да постигне всеки работодател е наистина активно да ангажира служителите си. Защото един активно неангажиран служител, който подронва авторитета, идеята, бизнеса на работодателя си, може да доведе до много по-големи вреди, отколкото да бъде загубен просто като такъв. Така че да, предизвикателствата, в правлението, задържането и наемането на персонала са, мога да кажа, много големи. Нещо, което е интересно, което наблюдавам, имах щастието да разбера, че вече и в България се предоставя като услуга, е услугата от онлайн платформи. За, които срещат работодатели с служители, а, не в чистите трудовоправни отношения, но това е един интересен начин за временни, проектни ангажименти да се намери персонал. Тоест, вие имате един ограничен бюджет, имате нещо конкретно, което трябва да се случи, не ви трябва персонал, с който да вървите през целия път, а наистина, сега, точно в този момент, и може да се обърнете към такива платформи. Те са различни видове, вече в България има и от най-добрия за мен вид, тоест платформата, която изцяло администрира отношенията, тя не е клиенца, както самите служители, всъщност това са обикновено фрилансъри, така и работодателя. И всъщност тя ги среща, тя администрира всички отношения, те самите не влизат в отношения, т.е. един стартъп не би имал ангажимента да плаща на счетоводители за услугите, които ам, са необходими във връзка с поддържането на персонал, за здравословни и безопасни условия на труд и всякакви други подобни ангажименти. В повечето случаи става въпрос само за онлайн работа, от разстояние и общо заето това е вариант за определен тип работа а, и как тя да бъде осигурена като такава, без да се поема дългосрочен ангажимент, който да струва много пари в момент, в който ние ги нямаме. Yeah. И наистина за мен най-интересното всъщност, когато се наема персонал от стартъп е какво сме склонни да дадем на... Говорим тук за ключовия персонал, за този, с който знаем, че трябва да вървим заедно и да развиваме продукта, за да стигнем до там, докъдето до където сме решили. В повечето случаи е ясно, че пари няма достатъчно, за, за да може да се конкурираме с другите работодатели, които вече са утвърдени, които дават всички, да, и различни ам, допълнителни придобивки, какви ли не глизоти бих казала. И това, което наблюдавам все по-често е всъщност да се дава някакъв вид дялово участие или обещание за дялово участие, което само по себе си изключително много способства тази активна ангажираност. Защото когато ти гледаш на нещо като свое, разликата в ангажиментът, ти, който поемаш, работата, която вършиш е наистина огромна, отколкото когато си на принципа държавен служител.
0: А какво е мястото на, на правото в този процес? Ти спомена в началото, нали, това са по-скоро менеджерски така решения, въпрос на управление, но къде намира място правото? Да,
1: правото е наистина тук, като че ли е по-скоро менеджерски HR въпроси, неща, които са изключително важни да бъдат помислени от самото начало. Правото намира място най-вече при оформянето на различните оговорки именно с този ключов персонал. Какво вие сте се разбрали? Какво искате? Какво искате вие? А, защото в повечето случаи става въпрос за едни обещания и едни ангажименти, които ние даваме днес, но те ще се изпълнят след време. Както са именно тези аз ги наричам обещания за дялово участие. Всъщност а на български език те все още нямат а, достатъчна регулация в България. Това са а, така наречените Share планове и още всичките им има най-различни наименования, които може да се използват от различните видове, планове, които може да се приложат. Те се въведоха, така като че ли в нашия пазар, най- най-много от от чуждестранни инвеститори, които идват в България, които предоставят добри работни условия и дават това като допълнителен стимул на обикновено на по-високо ниво менеджерски позиции. Но все повече се виждат колко много потенциал има в тези възможности на структуриране на едни бъдещи бонуси, така да го наречем, mm-hmm. които дават възможността днес да поемем един сериозен ангажимент, без да даваме парите, които нямаме или които искаме да инвестираме в нещо друго на този етап от бизнеса си. И именно тези ръководни а, служители, за които говоря, с които сме имали възможността да работим, които изведнъж отиват в един стартъп и започват от нулата, а те започват именно с такъв ангажимент, който е поет от собствениците на, на бизнеса.
0: А Понеже заговорихме преди малко за придобивките, които знаем са много в IT сектора и много разнообразни, как се регламентират те Чисто така, правно, Прав. трябва ли да бъде част от договора, когато се назначава служителя?
1: Моя съвет е не. не. <свят> има е, е, едно нещо много хубаво, което наистина, особено в технологичния сектор, като че ли вече се промени дори забрави, и дори заправи. Това е така наречената работодателска власт. Тя има някакси негативно звучение, но всъщност не е така. Наистина, когато планираме бизнеса си, е изключително важно да си даваме сметка за, за всичко, най-вече за това, че е възможно да има спадове в, в този бизнес и е възможно това, което днес сме обещали утре да не можем да си го позволим. Повечето ни ключови хора до нас, които са вървели през целия този път, ще го разберат. Но винаги ще има 1% от хора, които въпреки всичко ще си държат на правата и на, на обещаното и на ангажиментите. И това е неизбежно. Но тогава, когато законодателството ни не изисква оговорката за подобни допълнителни стимули да бъде някъде конкретно формулирана. Най-често ако тя се формулира, тя се формулира обикновено в правилника за работната заплата, тъй като там е мястото, тя е част по един или друг начин от трудовото възнаграждение, особено ако има някакъв постоянен характер. Но много често на практика е по-скоро в офертата. Тогава, когато говорим, предварително говорим условията, Моя съвет е не и не само, защото в един момент мога да не мога да си го позволя и да мога да си дам няколко месеца гробоказно въздух да поема, за да, за да мога след това отново да, да предоставям това, което искам, но и защото те се променят. Има нови видове придобивки, като например карти, които са свързани с културни събития, mm-hmm. отстъпки в а, книжарници, а, театри, да. А, много... Много интересно нещо е и нещо, което може би би могло да се дава като альтернатива на картите за спорт. Тоест, зависи от типа човек. И ако всяко едно от тези неща е фиксирано в някакъв вътрешен документ и акт, работодателя трябва да ги променя тези документи и актове всеки път и да следи, да се чуди сега това, трябваше ли да го смена, не ли. За това, честно казано, това са неща, които. Те трябва да карат хората да се чувстват добре и да се чувстват активно ангажирани с работния процес, но не е задължително да създават излишни незгоди на работодателя. Защото имайте предвид, че въпреки, че в едностранни актове на работодателя се въвеждат много неща от тази работодателска власт, основното правило е, че те се приемат след консултации с работниците и служителите. Тоест това са... И, и това няма никакво значение колко е голям персоналът. Имаме ли повече от двама служителя? Трябва да има представител, трябва да има общуване по различни въпроси. Е, това са едни от тях. Така че е много м- важно да се знае кое, къде и как слагате в документите си, за да може след това, ако го промените, да ги променяте и тях, и те да бъдат актуални, за да не, да не обърнат в един момент нещата в негативна посока за едната или другата страна.
0: А, още един вид придобивка поне така седи в обявите за работа. Това е отдалечената работа. След пандемията тя се наложи и много от компаниите оставиха тази вратичка именно като придобивка. А, има ли правна особеност при прилагането на удалечената работа? Да. А, това също е нещо, което някак си така остана във въздуха след а,
1: като окончателно отмениха извънредната епидемична обстановка в България. Да, задължително трябва да бъде оговорена на домната работа, както в трудовия договор или на към него, така и в вътрешни политики на работодателя, било то част от правяника за вътрешния трудов ред или не, но закона изисква определено съдържание, което да бъде част от тези документи, т.е. много конкретни правила и оговорки да бъдат добавени в тези документи и най-вече да има изричното съгласие на страните по отношение на, на домната работа. И там вече се отварят много интересни въпроси. Всъщност, за мен това е както тесен специалист от трудовото право, едно от големите предизвикателства последните години, както по време на пандемията, но да кажем тогава, някакси всичко беше базирано на едни заповеди в България, в другите държави по друг начин, които даваха много свобода. Също така органите осъзнаваха, че доколкото това е на извънредна ситуация, не е необходимо да бъдат изключително критични към и, така, да проверяват много изкъсо какво и как се случва, но вече ситуацията е различна и истината е, че има две много основни неща, които е важно работодателите да знаят. Едното е, трябва да знаете кое е работното място на служителите си, когато те са извън, извън офиса и това трябва да е едно до две места, със сигурност това не е плажа, със сигурност това не е планината, има няколко много основни причини за това. Но най-основната е това, че работодателя носи пълна имуществено отговорност за здравословните и безопасни условия на труд и няма абсолютно никаква разлика в закона все още а, за това как тези правила се прилагат при надомна работа и при работа от офиса. Тоест, ако аз имам задължение да измервам звук, светлина, условия на труд, да правя оценка, да давам препоръки, да осигуря достатъчно комфортно работно място, така че служителя ми наистина да има един здравословен за него работен процес, Uh, Също нещо трябва да направя и на всяка една точка, която заедно сме се разбрали, че ще бъде неговото работно място от разстояние. Формално това изисква закона, формално това търсят контролните органи и знам, че звучи странно, но е така и е изключително важно да се знае и да се следва поне на този етап, докато няма промяна в законодателството.
0: Тоест, работодателят носи отговорност, ако нещо се случи на служителя. Точно така. Да. Точно така и той
1: отговорност не само за имуществени, а и за неимуществени вреди. Тоест, в зависимост от това какво се случи на служителя като някакъв вид увреждане, той може да претендира неимуществени вреди, болката и страданието, които са му причинени в резултат на тази злополука от работодателя си. Стига да може да докажат, естествено, че попада в хипотезата на трудова злополука, но това за мен ще едни изключително интересни процеси, защото дефиницията на трудова злополука в нашето законодателство също не си дава сметка какво значи на, дом на работа и тя не е писана тогава, когато е имало опция не на домна работа, извинявайте, работа от разстояние, защото има разлика. Така че не знам, наистина не знам какво ще излезе от практиката, но ако по някакъв начин се докаже, че да, съм бил на морето, нещо се е случило, или аз съм пътувал към морето, където съм заявил, че това ще бъде моето работно място след два месеца и по пътя. За там съм катастрофирал, например. Защо пък да не си търся правата в тази връзка? Тоест, работодателите тук за мен е изключително важно да упражняват работодателската си власт и да не позволяват подобно нещо. Ако някой иска да ходи на морето, знам, че сега много храня да ме харесат това, което ще казано. Ходете на почивка просто. Защото миксирането на едното и другото наистина води до изключително много рискове и за двете страни. И тя работата, колкото и да ни изглежда лесна и лека да я, да я вършим дори от морето, понякога, малко ли много, и, и тя ни уморява и наистина може да се стигне до, до някакви ситуации, които не са, не са добре.
0: Добре. Рано или късно се случват проблеми в офиса, и се стига до, така, как да го наръкам, недобросъвестни служители, които по една или друга причина нали, или искат да навредят на компанията, или имат други, други цели, но се стига до изтичане на информация. Как може стартъпът да се защити точно от този проблем, изтичането на информация? Трябва ли да се подписва някакво споразумение с служителите? Да, както
1: говорихме и преди, споразумението за конфиденциалност. То би следвало да покрива всички, които имат достъп по един или друг начин до информацията, която искаме да защитим. И на първо място това са служителите. Обикновено те са тези, които първи разбират за тези наши идеи, за тези наши планове, за това наше ноу-хау, шоу-хау, въобще всичко. Поразуменията за конфиденциалност са нещо, което наистина препоръчвам да бъде консултирано с юрист, поради простата причина, че ако не са написани добре, изключително трудно, да не кажа невъзможно, биха били активирани. За съжаление, нашето законодателство и практика все още не признават възможността да се оговарят на устойки в трудов договор. Тъй като там се предполага една по-различна позиция на страните пак казвам за мен, тя отдавна е променена и наистина може да се стигне до много сериозни вредищати в определени ситуации. Но за сега това е все още практиката у нас и, и законодателството. Тоест, изключително важно е поне клаузата за конфиденциалност, да е много ясна, много ясно да дефинира какво точно аз искам да защита, защото колкото е по-общата тя, са да приема, че тя не е ясна и конкретна. Са да казва, служителя трябва да е изцяло наясно. Кои са тези неща, които той не трябва да разкрива, защото не може да му се търси отговорно за нищо друго. Не може да се сложи текст на края както и всяка друга информация, която по един или друг начин съм достъпил в отношенията си с работодателя. Този текст прави цялата клауза нищожна. Не нищожна, извинявайте, ами просто не, не използваем. А, така че това е едно от нещата, които трябва да се... Трябва да се сериозно да се наблегне на него. Друг начин за защита на информацията е. Много често в с проблемите идват отвътре и те не задължително са умишлени. Тоест не задължително служителя го прави нарочно, за да си отвори негов бизнес конкурентен, да развие тази идея или нещо такова. По-често всъщност хората просто са малко или много немарливи към тази информация, с която боравят. Работата от морето е много хубав пример за това. Това е другия голям риск, който всеки работодател поема тогава, когато не упражнява своята власт по отношение на това да знае кой къде се намира, кога се намира и да не му е казал много ясни правила по време на работата от разстояние, по време на работата от вкъщи дори където обаче в другата стая може да се програми да работи за конкурентна фирма. Какви аз най-елементарни технически организационни правила да следвам, така че да защита информацията, с която, която боравя, за да си свърша работата. Например, да се сложат едни екран, на екраните едни фолиа, протектори, които да не позволяват на никой друг, освен на, на човека директно застанал срещу компютъра да, да вижда какво се случва. Някога дори като Работехме в... бяхме част от една аудиторска компания, имаше политика компютрите, дори когато си в офиса, да се заключват едни специални устройства за нещо, например радиатора, който е вързан за, по един или друг начин, е фиксиран за нещо друго по-голямо. Тоест да се, да се стигне ли това вече са големи крайности, по-скоро неприложими, но, но в има най-различни технически организационни мерки, които поне като правила трябва да се разпишат вече кой как ще ги следва, естествено зависи от пак тая активна ангажираност на всеки служител, колко той вярва в тези правила, колко те за него имат смисъл. Това вече е HR-ски и менеджерски въпрос, как ще бъдат предадени и, и активирани, но е важно да седнем и да си дадем сметка в нашата организация, в нашия тип структура на работа, потребности на служители, кое би било най-ефективното, така че да, да не се налага тези хора постоянно да го мислят, да се чудят сега, дали няма по някакъв начин да разкрия информация без да искам. Ако вие им дадете ясни прежела за това нещо и насоки, може би биха се минимизирали тези ситуации, поне инцидентните, бих казала.
0: Добре, и стигаме до прекратяването на договора а, какви са правните особености тук? Ох, много.
1: <laughs> Това е една неизчерпаема тема. А, най-основното нещо, което а, обикновено, особено ако един стартъп работи с чуждестранни инвеститори, е важно да, да се знае както някакъв вид съобщение, което трябва да им се предаде на, на хора, които не са много наясно с нашата юрисдикция работодателят не може просто ей, така да прекратява едностранно трудови договори. Има определени и изрично изброени в закона изисквания и ситуации, така наречените основания за прекратяване, които трябва поне едно, така едно от тях да е на лице, ние да извървим една процедура, едни документи, а, за да може да го приложим. Това, което наблюдавам на практика е, за съжаление, много често виждаме повечето проблеми в този етап, когато вече нещата са малко или много стигнали до, до някакъв краен резултат и тогава виждаме каква превенция сме могли да направим. Най-многото проблеми, които напоследък виждам, че се сплъскват стартъпите, компаниите в технологичния бизнес и, и не само, е за съжаление това, че хората не отговарят на очакванията. Било то с компетенции, било то с отношение, било то с така наречените soft skills, възможностите им да, да работят с екип, да работят с клиенти. Това са неща, които биха могли да се видят още в първоначалните 6 месеца на изпитване. Важно е да бъде оговорен срока за изпитване в полза на работодателя, за да може той наистина да може да изпита този човек. За да разбере най-вече дали отговаря на неговите очаквания, дали отговаря на очакванията на тази конкретна организация, на този конкретен бизнес, защото може да е наистина някой, който е изключително добър в работата си, но да не може да, да ръководи екип. Например. И когато след пари тези 6 месеца се сблъскаме с реалността, слава богу, все повече виждам, че работодателите използват тези 6 месеца по предназначение и наистина се случват прекратявания все по-често напоследък в, в тях, което в крайна сметка това е целта на закона. Но тогава, когато се стига вече до... Ситуацията, която са изтекли тези 6 месеца и въпреки това не сме доволни от, от ам, справенето на човека с работата, да, това е възможно, да, това е хубаво, може да се случи, просто трябва да сме подготвени, трябва да извървим няколко стъпки преди да стигнем до крайния акт. Основният ми съвет е не бъдете емоционални. Всички работодатели, които са взели емоционалното решение от утре повече не те искам в офиса, а, стигат до едни огромни рискове затова накрая някой юриста да, как да кажа, да облече в правна форма ситуацията и то малко постфактум, и, и тези рискове са със сериозно монетарно изражение. Както по отношение на подготовката, защото едно е: аз да имам възможността заедно с вас да мине през този процес, да подготвим документите, да ги направим наистина, така че те да отговарят на действителността, т.е. да се защитими в съда. Така и съвсем друго е, ако аз трябва от днес за вчера да оправя нещо. И другото нещо, което бих посъветвала пък служителите е замислете се преди да съдите работодателите си. Много колеги правят много лошо сега на, на клиентите си, казвайки им, че това е безплатна за тях процедура, 100% ще спечелят, защото за да винаги отсъжда в полза на служители, там и не е така. Ако нещата са такива, каквито са, ако те отговарят на действителността, ако наистина работодател е положил достатъчната грижа да направи прекратяването по всички изисквания на закона и на практиката, тогава служителят най-вероятно ще влезе в един огромен разход, защото когато съдиш работодателя си, да, ти не дължиш държавна такса като служител, но ако загубиш делото, ти дължи всички разноски, които той е поел във връзка с това дело. И те може да не са никак малко, защото в момента, след измененията на законодателството, което предвижда минималните а, възнаграждения на адвокатите, тези суми изобщо бих казала, че не са малко за физическо лице. И може да се окажете много неприятно изненадани. Случвало ни се колеги да поискат сума, която е пъти под този минимум. Това няма да го коментирам колко е етично, законно и така нататък. Но служителя се подвежда. Той очаква, че максимум разходът му ще е два пъти по тази сума и накрая се оказва, че разходът му е 10 пъти по тази сума. Разликата е наистина огромна и това са едни излишни за мен разходи от към време и пари и за двете страни. Тоест най-добрият вариант естествено е страните да седнат, да си поговорят и да намерят някакво взаимно съгласие. Може би, ако, имам, да, ако имам още една минутка само да кажа още един съвет, пък за ситуациите в които се налага да прекратим договора просто защото по един или друг начин нещата не са се развили както сме очаквали. Например, направили сме един екип от хора, три екипа от хора и се оказва, че за един я вече нямам работа. По една или друга причина. Единственият начин да мога да съкратя, защото това е точно пример за, за съкръщаване на персонал, да, да съкратя този персонал, от който вече не мога да му осигуря работа, е ако предварително наистина съм направил трудово правната си документация така, че тя да отразява действителността, да е ясно, че аз имам три екипа, те имат три различни ангажимента, три различни източници на работа. И ако аз мога да докажа документално в последствие, че. Просто един от тези източници вече не съществува и тези хора са обособени в едно отделно звено. Аз ще си спестя ужасно много трудности да правя сравнение между трите екипа, да правя различни процедури, които водят до много уязвимости в един съдебен процес за успорване на незаконно уволнение.
0: Добре, темата е много интересна. Да. Надяваме се да, да не стигат нашите слушатели да. до, така, до последните фази, за които си говорихме от последния ни въпрос. А благодаря ти много за, за гостуването. Следващият епизод ще си говорим е за инвеститорите. Малко по-различна тема, така че очаквайте следващият епизод от поредицата, която подготвяме заедно с Весела. А, ако искате да ни следвате, може да го направите а, в канала ни Digital в YouTube. А, ако искате само да ни слушате, може да го направите в SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast и Spotify. <laughs> Благодаря ви, до скоро!